0: Was bisher geschah. Lilly und Lea versuchten herauszufinden, welches Geheimnis ihre neue Schülerin Nadja mit sich herumschleppte.
1: Ich habe heute mal in die Schülerakte geguckt. Sie hat in den letzten vier Jahren dreimal die Schule gewechselt. Sie wohnt bei ihrem Opa an der Spreepromenade. Weißt du eigentlich, was mit Nadjas Eltern ist? Nee, davon stand nichts in der Akte.
0: Derweil hatte Chris sich auf eine gefährliche Mission eingelassen. Sascha Wesselow ist der Besitzer vom Jokers Wild. Die
2: meisten seiner Handlanger haben ihn nie persönlich getroffen. Sie reden immer nur vom CEO. Du lässt dich in eine Dealerbande einschleusen, ernsthaft? Nicht so laut,
3: Mann. Ich habe Kommissar Arndt versprochen, dass ich euch nicht reinfunke in eure Undercover-Aktion. Aber das heißt nicht, dass ich mich jetzt raushalte. Ganz bestimmt nicht.
0: Während Chris widerwillig Theos Hilfe annahm, erwartete Lilly eine unangenehme Überraschung.
4: Wofür braucht eine 16-jährige Schülerin eigentlich einen bewaffneten Bodyguard? Mein Opa hat halt Angst um mich. Er hat Angst, dass mir was passiert. Nadja,
3: bist du hier?
5: Ach, verdammt!
4: Hammer!
0: Wir waren Detektive. Ein Hörspiel-Podcast von direkt Folge 3 Der große, böse Wolf Als nach seiner mittäglichen Joggingrunde in die WG zurückkam, hatte er die Wohnung üblicherweise für sich allein. Sein Mitbewohner Oss hatte sich zu dieser Zeit meist schon ins Land der Träume verabschiedet, um fit zu sein für die nächste Nacht. Heute war das anders. Hey Chris. Oz, du
6: bist noch
2: wach?
3: Wenn du diesen erfärblichen Zustand
0: als wach bezeichnen
2: willst. Dein Kumpel hat mich aus dem Bett geklingelt. Mein Kumpel? Ja, ich habe ihm gesagt, dass er gerne auf dich warten kann. Ich glaube, er ist auf dem Balkon, eine rauchen. Theo? Nee, nicht Theo. Der hieß anders. Felix oder so. Flex? Ja, genau, der. Ist alles okay, Chris? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Der Typ hat gesagt, ihr werdet verabredet. Verabredet? Ja. Ja, klar. Sind wir. Ich
6: hab mich wohl im Tag geirrt. Ich, äh ich gehe mal raus zu ihm. Mach das. Und ich?
3: Ich, ich gehe wieder
2: ins Bett. Da, wo ich
6: hingehöre. Alles klar. Schlaf gut, aus.
3: Immer.
7: Hi, Flex. Hey, Chris. Sei mal so gut und schalt dein Handy aus. Hm? Mein Handy? Ja, äh, Okay. Ganz aus, ja? Klar. Wie im Club. Kein Problem. Sekunde.
6: So, ist aus. Danke. Was gibt's denn, Flex? Und nimm's mir nicht übel, aber woher weißt du, wo ich wohne?
7: <lacht> Ach, Chris. Sowas zu wissen gehört zu meinem Job. Also, ich will nicht sagen, ich weiß alles über dich, aber... Ich wette, ich weiß mehr, als du dir vorstellen kannst. Aha. <lacht> ich kenne deine dunkelsten, dreckigsten Geheimnisse. <lacht> Alter, wie du mich anguckst. Entspann dich mal. Ich verarsch dich doch nur. <lacht> okay. Aber mal im Ernst, du hast das echt gut gemanagt mit der Lieferung gestern. Schönes Ding.
6: Danke, danke. Um mir das zu sagen, bist du extra hergekommen?
7: Nee, nee, nee. Ich bin hergekommen, um dir zu sagen, dass du heute Abend einen Termin hast.
6: Noch eine Lieferung?
7: Keine Lieferung. Ich würde es eher ein Mitarbeitergespräch nennen. Der CEO will dich kennenlernen, Chris. Wirklich? Mhm. Heute Abend um neun im Club. Und sei pünktlich. Ich hole dich am Lieferanteneingang ab. Klar? Das klar. Guter Junge. Und versaus bloß nicht, Chris. Das könnte der Anfang von was ganz Großem für dich sein. <lacht> ja? Ich muss weiter. Wir sehen uns. Ja. Bis später dann.
6: Oh. Lilly. Hey. Das nenne ich meine Überraschung. Wie geht's so?
4: Hey, Chris. Ja, uns geht's ganz gut so, aber ich muss dir was sagen. Vielleicht setzt du dich besser kurz hin?
6: <lacht> okay. Du machst's ja spannend. Was ist los?
4: Nicht was, Chris. Wer? Na? Okay, pass auf. Lea hat seit ein paar Tagen eine neue Schülerin in der Klasse. Nadja heißt sie. Und irgendwas stimmt mit der nicht. Zu Hause meine ich. Wir wissen noch nicht genau, was da los ist, aber irgendwas ist da faul. Okay. Ja, und gestern nach Schulschluss, da stand plötzlich Hammer vor mir, um sie abzuholen.
6: Hammer? Du meinst Hammerhammer? Hammer? Hammer? Genau der!
4: Als er mich gesehen hat, hat er auf dem Absatz kehrt gemacht und ist abgehauen. Ich habe natürlich direkt die Polizei gerufen, er wird ja immer noch gesucht. Aber bis jetzt haben sie ihn nicht finden können. Ich dachte nur, du solltest das wissen. Nach dem ganzen Ärger, den du mit Hammer hattest, ja. meine ich.
6: Ja, danke. Also also danke für die Info. Rocco ist auch wieder draußen. Was? Ja, Bewährung. Irgendein findiger Anwalt hat das wohl für ihn durchgeboxt. Hat der Abend mir neulich erzählt.
4: Na, klasse. Die guten Nachrichten reißen nicht ab. Du, Chris, oh. ich muss Schluss machen, ja? Lea kommt gerade.
6: Alles klar. Grüße von mir.
4: Mach ich. Und in ein paar Tagen sehen wir uns dann ja sowieso.
6: Beim Festival, ja. Ich freue mich. Also dann.
1: Ciao. Ciao. Lea, oh, bist du ja endlich. Gibt's was Neues? Nope. Nadia war natürlich nicht im Unterricht und bei ihr zu Hause geht keiner ans Telefon. Und was machen wir jetzt? Ich schätze, uns bleibt nichts anderes übrig, als mal an der Spreepromenade vorbeizufahren. Ach, Mann. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan, Lea. Ja, habe ich gemerkt. Du hast
4: gar nicht geschnarcht. Ich schnarche sowieso nicht. Ich möchte das mal bewusst offen lassen. Warum passiert sowas eigentlich immer uns, Lea? Sind wir verflucht oder
1: meinst du, unsere Lehrer haben sich
4: früher auch so einen Kopf um uns gemacht?
1: Höchstens der schöne Sven. Herr Falkner? Klar. So oft wie der uns gedeckt hat, wenn wir wieder mal geschwänzt haben, um irgendwelchen zwielichtigen Figuren hinterherzuschnüffeln. Herr Falkner war halt einer von den coolen Lehrern. Mhm. Und jetzt sind wir die coolen Lehrerinnen. Also los, zieh dich an. Wir fahren zu Nadja. Also, ich habe echt kein gutes Gefühl bei der Sache, Lea. Keine Sorge, ich passe schon auf dich auf, wenn's hart auf hart kommt.
4: <lacht> Meine Ritterin. Aber mir wäre es eigentlich lieber, wenn es gar nicht hart auf hart kommen würde. Wir scheinen echt ein Talent dazu zu haben, uns in so
1: dumme Situationen reinzumanövrieren. Weißt du, was wir brauchen? So eine Versicherung gegen eigene Dummheit. Das wär's. Damit wären wir für alles gewappnet. Was du immer für einen Quatsch erzählst. Versicherung gegen eigene Dummheit. Doch, das gibt's. Echt jetzt? Meine Kommilitonin hatte sowas. Die hat ständig ihren Laptop auf die Herdplatte gestellt oder ihr Handy ins Klo fallen lassen und zu Späße. Und dagegen hat sie sich dann versichert. Okay, das klingt wie die beste Versicherung der Welt. Oder wie die bescheuertste.
4: Also, ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher. Ich sag's dir, Lil. Sowas
1: brauchen wir. Nanu? Erwartest du jemanden? Nee.
5: Schönen guten Tag, Frau Maywald, Frau Lorenz. Ja? Wie schön, dass ich Sie beide hier antreffe. Speer mein Name, Wolfram Speer. Ich bin...
1: Nadjas Opa.
5: Ganz genau. Ich möchte Sie auch gar nicht lange aufhalten, aber in Anbetracht der jüngsten vorkommnisse dachte ich es wird zeit dass wir uns mal kennenlernen
1: das trifft sich wir wollten eigentlich gerade mal bei ihnen vorbeischauen kommen sie doch rein wollen sie mir ihren mantel geben
5: sehr freundlich vielen dank
1: setzen sie sich doch herr speer kann ich ihnen was anbieten ein kaffee vielleicht äh, nein danke. Wäre es möglich, dass Sie hier drin nicht rauchen? Sicher
5: wäre das möglich. Aber ich brauche das gerade, Frau Maywald. Eine schlichte Angewohnheit, ich weiß. Aber es beruhigt meine Nerven. Die haben Sie leider in den letzten Tagen ziemlich strapaziert, meine Damen.
4: Ja, ich glaube, das können wir zurückgeben, Herr Speer. Wie geht es Nadja denn? Den Umständen entsprechend
5: gut, würde ich sagen.
1: Und warum war sie dann heute nicht in der Schule?
5: Ich hielt es für besser, sie zu Hause zu behalten. Nachdem Sie, meine Mitarbeiter, gestern die Polizei auf den Hals gehetzt haben. Das war wirklich kein feiner Zug von Ihnen.
4: Ich sag's Ihnen nur ungern, Herr Speer, aber Ihr Mitarbeiter ist ein gesuchter Straftäter.
5: Mhm. Ja. ja. Das ist mir durchaus bewusst. Valentin hatte in letzter Zeit etwas Pech, das weiß ich. Er ist sicherlich nicht die einfachste Persönlichkeit, mhm. aber er hat das Herz am richtigen Fleck. Und das ist selten heutzutage. Wissen Sie, ich war Valentin Hammer gar nicht so unähnlich früher. Ich war vielleicht nie so wütend wie er, aber ich konnte genauso hart sein, genauso kompromisslos, genauso, sagen wir, gnadenlos. Das war auch notwendig. Ohne diese Eigenschaften wäre ich nie so weit gekommen, wie ich kam. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis, meine Damen. Sie können mit nichts anfangen und doch alles bekommen, was Sie wollen. Sie dürfen nur keine Angst haben, jemand anderem ins Gesicht zu schlagen und es sich zu nehmen. Manchmal geht es nicht anders. Irgendwann hat die halbe Stadt nach meiner Pfeife getanzt, wissen Sie? Jeder, der hier was starten wollte, hat zuerst um meinen Segen gebeten. Können Sie sich das vorstellen? Mhm. Sie nannten mich den großen, bösen Wolf. Aha. <lacht> Ach, das waren noch Zeiten. Man sagt ja, früher war alles besser. Das ist natürlich blanker Unsinn. Lassen Sie sich da nichts erzählen. Es war nicht alles besser. Es war nur anders. Die Straße, die war schon immer hart. Und auch hart umkämpft. Aber wir wussten auch, wann Schluss ist. Das kann man von den Jungleuten heute leider nicht mehr behaupten. Wir hätten uns nicht von einer Handvoll Kleingeld abgestochen oder über den Haufen geschossen. <lacht> zu meiner Zeit gab es Grenzen. Regeln. Ungeschriebene zumindest. Wenn es was zu klären gab, dann hat man das von Angesicht zu Angesicht gemacht. Und wenn einer am Boden lag, war die Sache erledigt. Nachzutreten, bis der andere sich nicht mehr rührt, wäre uns nie in den Sinn gekommen. Wir hatten noch sowas wie Anstand.
1: Herr Speer. Ah,
5: verzeihen Sie, ich schweife ab. Das Alter, schätze ich. Meine Nadja sagt dann immer, Opa, laber nicht. Hm. Ich kann die Mädchen einfach nicht böse sein. Hm. Ich will Ihnen nicht die Zeit stehlen, meine Damen. Ich sag's, wie es ist. Ich bin ein alter Sack. <lacht> Tja, und alten Hunden bringt man bekanntlich keine neuen Kunststücke mehr bei. Auch Ihnen wird das nicht gelingen. Ich bin sicher, Sie haben nur die allerbesten Absichten. Aber das interessiert mich kein Stück, ehrlich gesagt. Mhm. Ich will nicht mit Ihnen über meine Mitarbeiter diskutieren, über meine Enkelin oder meinen Erziehungsstil. Ich will nur eins. Meine Ruhe.
1: Das glaube ich Ihnen gern, Herr Speer. Wir könnten uns ehrlich gesagt auch echt prickelndere Themen vorstellen. Aber, Nadja, geht das nicht gut so, wie es ist. Sie können eine 16-Jährige nicht auf Schritt und Tritt
4: kontrollieren. Das geht so nicht weiter.
5: Nadja war ein Wunschkind. Wussten Sie das? Nein. Nein. Nein, natürlich nicht. Woher auch. Aber es war so. Mein Sohn und seine Frau, sie haben einfach alles getan für ihre Prinzessin. Und ich, ich habe mich auch nicht lumpen lassen. Das wird Sie jetzt vielleicht überraschen, aber es gab eine Zeit, da hatte ich mit dem Älterwerden so meine Probleme. Ich erinnere mich noch an meinen 60. Geburtstag. Nach Feiern war mir nicht zumute. 60. Das war für mich ein schier mythisches Alter. Ich hatte nie vorgehabt, alt zu werden und schon gar nicht so alt. Aber dann kam Nadja, der kleine Wirbelwind. Und ich war froh, sie noch kennenlernen zu dürfen. Aus dem Geschäft habe ich mich immer mehr zurückgezogen. Es war einfach nicht mehr meine Welt. Mein Junge hatte alles gut im Griff. Dachte ich zumindest. Es gab zwar immer wieder Ärger mit... Mit der Konkurrenz, aber er war zuversichtlich, das alles klären zu können. Mach dir keinen Kopf, Papa, hat er gesagt. Hunde, die bellen, beißen nicht. Ich habe mich überzeugen lassen. Das war ein Fehler. Mhm. Nadja war gerade in die erste Klasse gekommen. Ihre Eltern hatten sie zur Schule gebracht und waren wieder auf dem Heimweg. Als sie in ihre Straße einbogen, versperrte ein anderes Auto ihnen den Weg. Ein Mann stieg aus, er zog eine Waffe und begann zu schießen. Ohne Vorwarnung, ohne ein Wort. So hat es eine Nachbarin später der Polizei erzählt, Sie hat alles vom Fenster aus beobachtet. Mein Sohn hatte keine Chance zu reagieren. Er wurde direkt von zwei Kugeln in die Brust getroffen. Als meine Schwiegertochter sich über ihn beugte, hatte sie ebenfalls erwischt. Beide waren wohl sofort tot. Der Schütze hat sich danach wieder in sein Auto gesetzt und ist weggefahren. Einfach so, als wäre nichts gewesen. Oh. Als sie noch klein war, hat er mich oft gefragt, warum das passiert ist. Warum ausgerechnet ihre Eltern... Ich hab ihr dann was von bösen Menschen erzählt. Was soll man so einem Kind auch sonst sagen? Aber das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, es ist meine Schuld, dass Nadjas Eltern tot sind. Wenn du der große, böse Wolf bist, dann musst du stets wachsam sein. Zeigst du Schwäche, dann wirst du ganz schnell selbst zur Beute. Ich weiß das. Ich habe es immer gewusst. Aber auf meine alten Tage habe ich gedacht, es könnte vielleicht anders sein.
1: Mhm.
5: Das war ein Fehler. Ein Fehler, für den meine Familie den Preis zahlen musste. <lacht> Meine Enkelin mag das anders sehen, aber ich bin ein durchaus verständnisvoller Mensch. Ich habe viel Geduld. Ich nehme vieles hin. Aber das, was Sie tun, Frau Maywald, Frau Lorenz, das kann ich nicht hinnehmen. Ich werde nicht länger zusehen, wie Sie meiner Enkelin Flausen in den Kopf setzen. Sie ist das Letzte, was mir von meiner Familie geblieben ist. Und sobald der nächste Westentaschenmafioso auf die Schnapsidee kommt, mir mein Revier streitig machen zu wollen, wird sie unweigerlich zur Zielscheibe. Aber sie braucht meinen Schutz. Und ich werde sie beschützen. Ob sie das nun will oder nicht. Wenn Sie was Gutes tun wollen, gehen Sie in den Wald, ein paar Bäume umarmen. Graben Sie Brunnen in Afrika. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Aber hören Sie auf, mir meine Enkelin abspenstig zu machen. Oder was? <lacht> Glauben Sie mir, Frau Lorenz, das wollen Sie so genau gar nicht wissen. Ich danke Ihnen beiden für Ihre Zeit. Ich äh, finde alleine raus.
0: In der Seitengasse hinterm Jokers Wild schaute Chris nun schon zum wiederholten Mal auf seine Uhr. Drei Minuten nach neun zeigte sie an. Erst drei Minuten oder schon drei Minuten? Chris' Gedanken rasten. Hatte der CEO es sich vielleicht anders überlegt? Hatte er womöglich die Wahrheit herausgefunden? Sollte Chris noch warten oder lieber den Rückzug antreten? Ein lautes Quietschen ließ das Gedankenkarussell abrupt zum Stillstand kommen. Eine Metallluke im Boden öffnete sich und Flex trat heraus. Hey Chris, bereit? Ja, ja klar, klar. Ich bin
7: gespannt. Dein Handy ist aus. Logo. Okay, gib mal her. Ich schätze, du hast eine Ahnung, wen du gleich triffst. Aber nenn ihn nicht beim Namen. Das kann er gar nicht leiden. Verstanden. Und wenn er dir einen Tequila anbietet, trink einen mit ihm. Das Zeug ist echt widerlich, aber er schwört drauf. Hey. Guck woanders hin. Oh, okay. Immer
0: rein in die gute Stube. Als Flex die schwere Metalltür öffnete, schlug Chris als erstes der Geruch von alten Zigarren entgegen. Die beiden Männer betraten einen schummrigen Raum, der so aussah, als hätte jemand begonnen, ein repräsentatives Büro einzurichten, nur um es sich auf halber Strecke anders zu überlegen. An den Wänden hingen gerahmte Filmplakate. Scarface, Der Pate, American Gangster, Life by Night und viele weitere. Unter anderen Umständen hätte Chris vielleicht die hochwertige Filmauswahl gelobt. Hier irritierten die Plakate ihn. In der Mitte des Raumes stand ein wuchtiger Schreibtisch aus dunklem Holz, darauf ein zum Überquellen gefüllter Aschenbecher. Chris' Blick blieb an der Pistole hängen, die wie selbstverständlich daneben lag. Sie war aus Gold gefertigt oder zumindest mit Goldfarbe überzogen. Bei dem Anblick beschlich Chris das Gefühl, selbst in einem Gangsterfilm gelandet zu sein, und zwar in einem ziemlich schlechten. Gleichzeitig zog sein Magen sich noch ein Stück weiter zusammen. Hinter dem Schreibtisch saß Sascha Wesselow, der Mann, den alle nur den CEO nannten. Er hatte das Hemd bis zur Brust aufgeknöpft und die Füße, die in weißen Lederschuhen steckten, auf die Tischplatte gelegt. Als Chris und Flex den Raum betraten, stand er auf.
2: Du musst Chris sein. Ich habe schon viel von dir gehört. Schön, dich kennenzulernen. Ja, ich freue mich. Komm, setz dich, setz dich. Magst ein Tequila? Ja. Das meiste, was hier so als Tequila durchgeht, kann man ja nicht trinken. Vor allem das Zeug aus dem Supermarkt. Reinstes Spülwasser, widerlich, Mann. Das hier, das ist der gute Stoff. Den importiere ich straight out of Mexico. Cheers. Ich habe gehört, wie du das mit der Polizei neulich gehandelt hast, Chris. Respekt. So viel Umsicht hätte nicht jeder gehabt.
6: Purer Selbsterhaltungstrieb. Auf Knast habe ich echt keinen Bock. Hast du schon
2: mal eingesessen? Nee. Bis jetzt habe ich es immer geschafft, unterm Radar zu bleiben. <lacht> Gute Einstellung. Eine weiße Weste ist Gold wert. Da können wir dir in Zukunft bestimmt auch ein paar verantwortungsvollere Aufgaben übergeben. Da bleibt dann natürlich auch mehr hängen für dich. Klingt gut. Was wären das denn für Aufgaben? Oh, sorry, Chef. Ich wusste nicht, dass du einen Termin hast. Tut mir leid. Kein Ding, Rocco. Komm rein. Na komm schon. kannst gleich mal unseren neuesten Mitarbeiter kennenlernen. Rocco, Hä? das ist... Chris! Ihr kennt euch? Kennt man. Das ist der Typ, wegen dem ich im Knast war, Mann. Wegen ihm und seinen komischen Freunden, Alter. Was? Was sagst du? Ja, Mann! Und wisst ihr, wer
7: aufgetaucht ist, um die Freaks zu retten? Arndt! Was? Arndt? Der Kommissar?
2: Ja, genau! Chris steckt so tief in seinem Arsch, da gucken nur noch die Schuhe raus, Alter. Na, das ist ja mal hochinteressant. Das ist doch Quatsch. <lacht> Der verwechselt mich. Mhm. Du verwechselst Was, mich. Was, Verwechselt? Als ob ich dein hässliches, kleines Rattengesicht vergessen Uff. würde. Ich weiß nicht, Chris. Rocco scheint sich ziemlich sicher zu sein. Vielleicht denkst du besser noch mal drüber nach. Sicher, dass du uns nichts zu beichten hast?
7: Na 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 na
2: Wo willst du denn hin, Chris?
7: Wir sind hier noch lange nicht. Fertig!
2: Na komm, Chris, das Spiel ist aus. Mach's dir doch nicht so unnötig schwer. Pack aus. Am Ende läuft's doch eh drauf raus. Die Frage ist nur, wie unangenehm das Ganze bis dahin noch für dich wird. Oh, 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 oh. Ey, Chef. Was wird denn das jetzt? Rocco, wenn ich deine Meinung hören möchte, frage ich danach. Alles klar? Klar, klar, mhm? klar. Pass auf, Chris. Ich zähle jetzt bis drei. Und dann will ich was von dir hören. Eins, zwei. Polizei! Waffe runter! Ich sagte Waffe runter! Ganz langsam! Und jetzt umdrehen! Sascha, besser Sie sind verhaftet! Na los, umdrehen! Also, Arm auf den Rücken.
3: Na geht doch. Chris, Chris, ist alles okay? Als ich draußen Rocco gesehen habe, da habe ich sofort,
6: habe ich sofort oh. Herrn Arndt angerufen. Uf, gute Entscheidung. Jetzt kriegt Herr Arndt die Bande wenigstens wegen Körperverletzung dran. Oder Waffenbesitz. Idealerweise wegen allem. Ach, ich glaube, jetzt verstehe ich auch, warum Batman diesen Robin hat. Danke, Theo.
5: Ja, ich weiß, du bist böse mit mir. Das ist schon in Ordnung. Es bringt nur keinem von uns etwas. Das weißt du, hoffe ich. Ich habe mit deinen Lehrerinnen gesprochen, mit Frau Maywald und Frau Lorenz. Sie werden dich ab jetzt in Ruhe lassen. Ich denke, die Botschaft ist angekommen. Ab morgen kannst du also wieder zur Schule gehen.« das ist doch was, oder? Oh, Nadja, nun hör endlich auf zu schmollen. Das ist ja nicht zum Aushalten. Oh. Nadja? Nadja, bist du hier? Wo bist du? Nadja? Nadja?
1: was wir brauchen? So eine Versicherung gegen eigene Dummheit. Das wär's. Damit werden wir für alles gewappnet. Meine Kommilitonin hatte sowas. Die hat ständig ihren Laptop auf die Herdplatte gestellt oder ihr Handy ins Klo fallen lassen und zu Späße. Und dagegen hat sie sich dann versichert. Okay, das
4: klingt wie die beste Versicherung der Welt. Oder wie die bescheuertste. Also ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher.
3: Essentiell oder nutzlos? Das ist oft die Frage, wenn es um Versicherungen geht. Und oft ist diese Frage auf den ersten Blick gar nicht so einfach zu beantworten. Deshalb befassen viele Leute sich lieber gar nicht erst damit. Das kann sich allerdings ziemlich übel rächen. Ich bin Victor Redman, Journalist und Autor von Wir waren Detektive. Und heute wollen wir darüber sprechen, welche Versicherungen du wirklich brauchst und welche du dir wirklich sparen kannst. Es das heißt ja immer, die Deutschen seien überversichert. Während in anderen Ländern sogar die Krankenversicherung freiwillig ist, versichert man in Deutschland sein Auto, seine Wohnung, seinen Hamster. Aber ist das die Realität? Bastian Kunkel von Versicherungen mit Kopf beantwortet diese Frage mit einem
8: klaren Jein. Es ist richtig, dass wir als Deutsche, als Land, tatsächlich im internationalen Vergleich pro Kopf die meisten Versicherungen haben. Also da sind wir meines Wissens nach tatsächlich auch Spitzenreiter weltweit. Und ja, da gibt es den einen oder anderen dann, der dann aus dem Ausland vielleicht so mal rüberschaut und sagt, so, man, ihr, habt, ihr habt ja irgendwie für alles eine Versicherung. Da eingehend stimmt das Klischee. Wo es, glaube ich, nicht stimmt, ist, wenn man das Wort überversichert hernimmt, dann würde das ja heißen, man hat mehr versichert, als dass man vielleicht eigentlich an, an persönlichem Risiko hat was man versichern sollte. Und das stimmt meiner Meinung nach nicht, denn ähm, was wir und was ich so jeden Tag erlebe, ist, dass die Menschen zwar doch Versicherungen haben und teilweise auch viele, aber die Versicherungen, die man eigentlich so wirklich brauchen würde, die dann doch oft fehlen.
3: Das wirft jetzt natürlich die Frage auf, welche Versicherungen brauchst du denn nun wirklich? Als erstes wäre da natürlich die Krankenversicherung. Die ist in Deutschland sogar verpflichtend. Wenn du angestellt bist, werden deine Krankenkassenbeiträge automatisch vom Gehalt abgezogen. Bist du selbstständig, musst du dich auch selbst kümmern. Wenn du ganz und gar mittellos bist, übernimmt sogar der Staat die Kosten. So oder so gilt, in Deutschland musst du krankenversichert sein. Darüber hinaus gibt es aber auch noch ein
8: paar freiwillige Versicherungen, auf die du nicht verzichten solltest. Also bei Versicherungen geht es immer um deine finanzielle Existenz. Ähm und natürlich auch deine finanzielle Existenz in der Zukunft irgendwann. So kann man das ein bisschen einkategorisieren. Und ganz wichtig ist die private Haftpflichtversicherung. Also das ist die absolut wichtigste Versicherung nach der Krankenversicherung. Die ist ja Pflicht in Deutschland. Das ist die private Haftpflichtversicherung. Das heißt, wenn du jemand anderem einen Schaden zufügst, einen Personenschaden, einen Sachschaden, du machst was kaputt von jemand anderem, dann musst du dafür gerade stehen. Das steht im Gesetz so. Und ähm, dann hast du hoffentlich eine private Haftpflichtversicherung, die dann diese Kosten für dich übernimmt. Und ähm, oftmals ist man als Azubi vielleicht noch über die Eltern versichert. Das kann durchaus sein, auch als vielleicht Student. Da ist die Erstausbildung oftmals noch mitversichert. Das unbedingt mal abchecken. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann eine eigene private Haftpflichtversicherung abschließen. Kostet auch nicht viel. Fünfer im Monat, ich sage immer ein Kuba Libre im Monat äh, und dann bist du da abgesichert. Und dann als nächstes, wenn man dann halt das Arbeiten angefangen hat, man verdient sein erstes Geld, ähm, was ja richtig cool ist und ähm, man gewöhnt sich daran, und dann kriegt man vielleicht Gehaltssteigerungen, Ne zweites Jahr, drittes Jahr, es wird immer mehr. Dann kommt halt eigentlich dann auch oder sollte die Frage aufkommen, was ist denn, wenn ich hier meinen Beruf nicht mehr ausüben kann? Was ist, wenn das alles plötzlich nicht mehr geht, vielleicht aufgrund von Krankheit oder einem Unfall? Wo kommt dann weiter Kohle her? Weil ich habe ja weiterhin Ausgaben, vielleicht für Miete, vielleicht für mein Auto, vielleicht für Altersvorsorge, vielleicht für Urlaub. Und genau hier kommt dann die Berufsunfähigkeitsversicherung ins Spiel, die schlichtweg dafür da ist, dafür zu sorgen, wenn du aufgrund von Krankheit, Unfall nicht mehr arbeiten kannst, weiterhin Kohle monatlich reinkommt. Die meisten Berufsunfähigkeiten entstehen zum Beispiel halt durch Krankheiten, also Depressionen, Nervenkrankheiten. Zivilisationskrankheiten wie Krebs. Und das kann dir natürlich in jedem Beruf passieren. Deswegen ist das ein Thema, mit dem sollte man sich wirklich ausführlich beschäftigen und auch nicht auf eigene Faust machen. Weil hier gibt es Gesundheitsfragen, die beantwortet werden müssen. Da kann man viele Fehler machen. Ja, hier gibt es auch vieles Kleingedruckte, was man kennen sollte. Wenn du diese beiden Versicherungen hast, bist du schon mal
3: ziemlich gut aufgestellt. Tatsächlich besser als die meisten. Aber wie finde ich den richtigen Versicherer? Einen, dem ich auch trauen kann, Versuchen die im Zweifel nicht ohnehin alles, um nicht leisten zu müssen, wenn es drauf ankommt? Diese Frage hört Bastian Kunkel in seinem Alltag oft. So oft, dass er hier inzwischen von vererbten Glaubenssätzen spricht.
8: Ja, wenn es darauf ankommt, leisten die ja eh nicht. Und dann haben die Eltern da ja schon mal Wasserzeit oder die Großeltern oder der Kollege vom Sport. Und dann, dann entsteht hier halt natürlich ein ziemlich verzerrtes Bild von Versicherung. Und Versicherung bekommen diesen negativen Touch was eigentlich verrückt ist, weil Versicherungen einfach was unglaublich Gutes sind. Unsere komplette Welt heute könnte nicht funktionieren ohne Versicherung. Stell dir mal vor, du gehst morgens aus dem Haus und hast keine Krankenversicherung zum Beispiel. Ja, also wie würdest du durch dein Leben gehen? Und das ist für andere Länder Standard. Also wenn ich mich da mal so reinversetze im Kopf, denke ich mir, wow, krass. Also ähm, das, das wäre ganz anderes Leben plötzlich. In ganz, ganz vielen Fällen, wo dann die Versicherung nicht leistet, liegt es nicht daran, dass das jetzt die böse Versicherung ist, sondern es liegt daran, dass die Person sich damals nie so wirklich damit beschäftigt hat, was sie da eigentlich unterschrieben hat. Dass sie nie genau wusste, was ist denn da eigentlich versichert und was nicht. Und das ist eben Unglaublich wichtig beim Thema Versicherung. Du musst das Mindset haben, dass Versicherungen ein wichtiger Bestandteil sind deines Lebens. Und da musst du Zeit investieren. Ja, guck mal, wie viel Zeit investierst du, bevor du dir ein neues Handy holst? Wie viel Zeit investierst du, bevor du den nächsten Urlaub buchst? Das sind triviale Sachen. Und dann bei sowas Wichtigen, was deine Existenz betrifft, naja, mal schnell hier irgendwo vielleicht klick, klick oder ja, ja, passt schon. Wo soll ich unterschreiben? Du weißt nicht, was du nicht weißt. In vielen Fällen hast du gar keine Ahnung, dass du gerade was komplett Wichtiges vergessen hast, weil du es einfach nicht bewerten kannst. Ja? Und das ist bei Versicherungen halt sehr, sehr, sehr oft einfach der Fall.
3: Natürlich gilt das nicht für alle Arten von Versicherungen. Die ebenfalls wichtige Haftpflichtversicherung oder auch die Kfz-Versicherung fürs Auto zum Beispiel kannst du in den meisten Fällen problemlos allein abschließen. Diese Produkte sind recht einfach und in der Regel sehr gut vergleichbar. Müssen Gesundheitsfragen oder ähnliches beantwortet werden, wird es allerdings heikel. Um da nichts falsch zu machen, kann ein Profi hilfreich sein. Im Idealfall hast du vielleicht schon einen im Familien- oder Freundeskreis. Ansonsten kannst du dich natürlich auch im Netz umschauen.
8: Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja auch verschiedene Formen von dann ähm, Vermittlern. Jetzt wir, wir sind zum Beispiel wir sind Versicherungsmakler, dann gibt es noch den Versicherungsvertreter, der arbeitet halt nur für eine Versicherung, der Makler kann viele Versicherungen anbieten oder fast alle. Dann gibt es noch den Mehrfachagenten, der hat immer so, ein, so eine Handvoll ja, Versicherungen. Wenn man wirklich komplett blank ist und, und auch keinen Ansprechpartner hat, dann kannst du natürlich auch googeln, ja was gibt's es so in deinem Umkreis, schau auf die Bewertung. Lest dir die Bewertungen durch? Ja, ähm, Sind das authentische Bewertungen? Ähm, oder sind das nur so ganz kurz? Ja, war gut. Ja, hm, Kannst du nicht viel rauslesen. Schau dir den Außenauftritt an. Schau dir die Webseite an. Sprich dich das an. Fühlst du dich da schon mal wohl? Das heißt, spiel dein Bauchgefühl mit. Und dieser positive Eindruck, der sollte sich auch während der
3: persönlichen Beratung fortsetzen. Wenn du damit also nicht zufrieden bist, hol dir ruhig
8: eine zweite Meinung ein. Zum einen ist, glaube ich, ganz wichtig, dass auf dich eingegangen wird, auf deine Fragen, auf deine Bedürfnisse, das ist das eine, dass du nicht auf einmal plötzlich in irgendeine Richtung reingedrängt wirst, sondern wirklich, es geht um dich, ja, in der Regel solltest du auch die Person sein, die am meisten spricht, ja, oder zumindest, dass es ausgeglichen ist, das ist das eine, das zweite ist, das finde ich super wichtig, dass kein Zeitdruck geschaffen wird, also kein künstlicher Zeitdruck, wo du dann auf einmal so, jetzt müssen wir heute noch unterschreiben, ja, morgen zählt das Angebot nicht mehr, zack, 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 ganz, ganz schlechtes Zeichen, würde ich Abstand davon nehmen. Letztendlich geht es bei
3: einer Versicherung immer um Vertrauen. Also sei ruhig mutig. Wenn du etwas nicht verstehst oder dir irgendwas nicht passt, sag Nein. Such dir einen neuen Berater. Aber schieb das Thema nicht auf die lange Bank. Viele Versicherungen kannst du dir sparen. Aber auf die, die im Zweifel deine finanzielle Existenz retten können, solltest du nicht verzichten. Wir Waren Detektive
0: ist ein Hörspiel-Podcast von comdirect. Idee und Buch? Victor Redman. Regie und Sounddesign? Björn Krass. Mit den Stimmen von Björn Krass? Robert Bartels, Roman Rehor, Florian Klüde, Mira Göres, Ulrike Weidemüller, Santiago Cisma, Niklas Kort, Erkan Sulzani, Dietmar Wunder und Alexander von Hugo. Unser Experte im Service-Part war diesmal Bastian Kunkel von Versicherungen mit Kopf. Den Soundtrack zum Podcast findet ihr auf dem Album Endless von Magic Thor. Wir waren Detektive ist eine Com direkt produktion von Folivox. Follow the Faultier.